0: Para este cierre de año, quise hacer una mini temporada con episodios distintos. Quise que las pláticas que tenga me sirvan para ir hacia adentro en esta época en donde toca reflexionar y explorar lo que fue, para visualizar y abrir la energía hacia lo que será. Es por eso que elegí a personajes que ya estuvieron en Más Cabrona que Bonita y que quiero volver a escucharlos desde un lugar en el cual hoy me encuentro, un lugar de transformación. Buscando el hilo conductor de las conversaciones que tendré es que elegí los ritos de paso. Los ritos de paso son sucesos que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en nuestras vidas. Son experiencias que decides o te tocan vivir y que representan un fin y un posible comienzo en ti. Bienvenido a Más Cabrona que Bonita. Hola, eh, hoy te invito a este espacio que, en el que me estoy invitando a mí también porque nunca había hecho reflexiones desde la improvisación de no tener un script, siempre me había dado el espacio para escribir, meditar, borrar, editar y leer la reflexión. Y hoy le hice caso a mi equipo y me estoy retando a, a ponerme frente al micrófono sin un guión para hacer una reflexión de lo que ha sido este año y, y no se lo notó una invitación a la terapia de voltearte a ver a ti mismo y platicar contigo así que bienvenidos a este espacio de laboratorio y pues a ver qué tal sale así que gracias por permitirme probarme a mí misma y escucharme en este camino de la improvisación y bueno dicho eso también otra cosa con la que me topé es que de pronto pensamos que queremos crear momentos perfectos, ¿no? Y entonces empiezo a grabar esto y, y comienzo a escuchar un montón de ruidos. Vivo en Nueva York, así que eso es inevitable. Pasa la sirena, la ambulancia, llega mi esposo, tiene una llamada, eh, se despierta mi hijo, empieza a llorar. Eh, y por mi cabeza pasa el que se evite, ¿no? Vuélvelo a empezar. Pero la verdad es que algo de lo que he aprendido este año es... No aspirar al perfecto, no aspirar a la edición, sino que nos mostremos un poquito más reales, un poquito más como somos. Y si bien hay veces que nos gusta resaltar algunas cosas más que otras, eh, quiero encaminarme cada vez a ser y asemejarme más a lo que Pasa siempre tras bambalinas ¿no? en nuestras vidas sin, sin mostrar como la parte censurada o la parte eh, editada. Así que bueno, creo que este año no me ha dejado <risa> aspirar a lo perfecto y desde ese lugar todo ha sido increíble. Y les cuento un poco más de detalle. Este año para mí ha sido una invitación a la transformación un clavado a un viaje hacia adentro bien profundo, de mucha compasión, de mucha aceptación, de mucha frustración, de mucho duelo, de mucha dualidad. Pero que hoy que empiezo a sacar un poco la cabeza, veo que pues de eso se trata este viaje, el cual vivimos y en el cual despertamos y en el cual nos encaminamos todos los días. Y que mientras más soltamos, más tomamos perspectiva de lo que nos sucede y la intención, el propósito o el gran producto que puede salir de cualquier momento que te invita a evolucionar. Entonces, eh, este año me convertí en mamá y ese creo que es el momento de mayor transformación de este año y yo creo que de mi vida. Porque si bien te preparan nueve meses para este momento de decir no estás tú primero, tienes que tener ciertas precauciones, eh, te tienes que mover distinto, eh, quizás hay cosas que empiezas a inclusive no permitirte ¿no? desde lo que no puedes comer, desde lo que debes de dejar de hacer de actividad física, desde eh, como que la alerta adicional que estar embarazada te entrena sobre lo que es ser mamá ningún entrenamiento previo ningún embarazo aunque durara tres años te prepara a lo que es el momento en el que un nuevo ser llega a tu cargo eh, en tus brazos ningún momento para mí ha sido tan tan profundo como es ver la vida creciendo entre mis brazos y Previo a ese momento hay muchas ideas que pasan por tu cabeza y ojo, este mensaje creo que aplica para las mamás, para los, las no mamás, para los papás, para los no papás. Creo que cualquier momento de transformación se parece a, a, a un parto porque sin preparación llega algo en el que tienes una idea de lo que puede ser, pero acá la realidad supera cualquier ficción y eso, eso sentí en este, en este proceso de transformarme que algo se rompió y algo se rompió para no reconstruirse de la misma forma se rompió para justamente que las piezas se vayan porque esto todavía no termina se vayan poniendo en su lugar de una forma diferente y yo en el camino de saber que ya iban a ser mi bebé y estando bien panzona, de pronto me vi llorando en un parque diciendo, uff, estas caminatas, estas salidas, estas, estos beneficios de libertad, de sentirme independiente, de sentirme totalmente autónoma, de no pedir permiso, de no tener que hacer una logística para el lujo de caminar a un parque, quizás se detienen, quizás se transforman, quizás cambian. Y me vi llorando en ese momento, además de yo creo que por las grandes hormonas que rebasaban mi ser, por este aha moment que me cayó de decir esta navictoria victoria de la cual has estado pues tan acostumbrada ya no va a ser y tienes que decirle adiós y tienes que aceptar y tienes que agradecer y tienes que llorar y tienes que soltar y tienes que pasar la página a decir pero con qué emoción recibo a la nueva y además de eso me di cuenta que otra parte de mi temor era sentir miedo al, al dolor que iba a sentir y ahí me voy a un poco más algo carnal me aterraba el momento del parto decía Uy, me da miedo el dolor y las sincronicidades de la vida me acercaron a Lila Guerrero, eh, que, que en una plática que tuve con ella, ella es Dula, me decía, el dolor en este momento y en todos los momentos que se te presenta en la vida, hay que encontrarle el sentido porque todo, tiene, todo dolor tiene un propósito, vienen a decirte algo vienen a anunciar algo, vienen a que experimentes algo. La vida es experimentar las sensaciones y el dolor es una sensación más. Y en este caso de tu parto, el dolor tiene el sentido de que tu bebé nazca, de decirle a tu cuerpo, ¿qué crees, güey? Contracciones, ve al hospital o prepárate en tu casa para que nazca el bebé. Cuando le di ese sentido, me relajé un montón y lo extrapolé a no nada más el momento del parto, sino en todos esos momentos en el que temes el dolor, temes el sufrimiento, temes la frustración, temes el fracaso, temes esa incomodidad física, espiritual, mental que cualquier momento de reto y de incertidumbre te trae. Y volviendo a, al momento del parto, una vez que solté esa expectativa de, de que no doliera y más bien abracé el decir va a doler pero con un sentido es que me trepé al viaje y me di cuenta que por más ideas que tienes en la cabeza la realidad supera la ficción y en este caso y otra vez extrapolando a, lo, a cualquier momento de la vida lo que te cuentan lo que te dicen lo que la experiencia de tu prima de tu hermana de tu mamá de tu es muy distinta a la que tú vas a vivir. Tu vida es muy distinta a la que las demás van a vivir. Y es ahí donde también dije, qué ironías, ¿no? Nos pasamos estudiando, nos pasamos eh, comparando, nos pasamos temiendo ideas. Y cuando las atraviesas, no se parecen en nada a lo que quizás tenías de expectativa en tu mente. Una vez teniendo a mi bebé en los brazos, que ha sido una experiencia como muy dual, muy transformadora, muy profunda, nunca he sentido <ríe> o he tenido la sensación de un posparto con pareciera todas las drogas al mismo tiempo en un solo momento. O sea, para mí el posparto era como estar mota, pero tener M encima, pero eh, con coca. O sea, estabas como en, entre que estás con adrenalina, pero sientes un amor en, o sea, expansivo en donde no dejas de llorar de, de, de alegría, pero nunca me he puesto tan pinche filosófica. Entonces como que es esta parte de no encontrar qué onda. Y ahí empezó un viaje para mí de decir, ¿dónde va a acabar estas piezas de Ana Victoria que se rompieron para volverse a organizar en un lugar bien distinto. Nunca he estado tan dory en mi vida, eh, dispersa, olvidadiza. Eh, nunca he estado tan sensible eh, con los sentidos tan expuestos y con una cercanía a mi instinto, una sabiduría, sabiduría carnal, que no sabía, no sé, no sé ni cómo explicarles, en donde sabes, pero no sabes cómo lo sabes, que me ha parecido poderosísimo y que me ha abierto a, un, a una certeza de que hay tanto todavía por conocer y que mientras más te expongas a esos lugares en donde te fracturas, por completo más te das cuenta lo expansivo que son las posibilidades y lo poquito que conoces y ojo ser mamá no es la única forma de transformarte es un ejemplo de muchas posibilidades de ponerte en un lugar en donde la zona de confort ya no existe y tienes que pasar por distintas fases para volver a expandir esa zona de confort, romperte para reconstruirte, para llegar a una zona de crecimiento y yo creo que parte de de lo que es la transformación es un ir y venir de dudar y la duda creo que te da un montón de humildad porque es cómodo tener respuestas, es cómodo dominar un tema, es cómodo tener un guión. Ahorita estoy más incómoda de cuando leo algo, porque estoy abierta a la posibilidad de ideas y también a la de que no hagan sentido. Pero justamente creo que en ese espacio en donde te pruebas un poquito más a ti misma, es que surge de la duda una certeza o de la duda una seguridad. Y es ahí donde como que la confianza empieza a hacer sentido, porque sí parece a veces el libro de autoayuda el decir confía, ¿no? Y creo que este positivismo tóxico y este mundo mágico creado por nosotros en donde queremos maquillar y, y, y quizás como vivir en simulacro de que todo está bien pues se rompe porque la realidad es que no todo está bien siempre. Y de eso se trata confiar. Confiar no es soltar todo y pensar que va a llegar un ser salvador y te va a rescatar de ahí. Confiar es soltar el control sabiendo que lo que te va a poner de reto la vida y el momento siguiente vas a poder estar preparado para tomar con lo que está ahí la mejor decisión, la mejor acción posible. Es confiar en tu ser del pasado, en tu ser del presente, en tu ser del futuro. Es recordar que de estas has salido más fuerte. Y yo creo que. <ríe> Me trepé a. a un camino que no tiene regreso, que es justamente este tatuaje, esta tinta que manchó mi ropa indeleble y que dice mamá por todos lados. Y creo que lo valiente de tomar las decisiones transformadoras es también aceptar la vulnerabilidad y la incomodidad de ponerte en lugares en donde no sabes necesariamente cuál va a ser el resultado. Y este año es, es eso. Y yo creo que si observamos correctamente nuestros años, siempre, siempre, siempre es eso. Porque al menos yo que emprendo, yo que tengo a Victoria 147, rara vez el plan, el presupuesto, punto a punto, como nos lo habíamos planteado, se cumple. Y eso es o lo frustrante o lo mágico del camino. Porque alguna vez, Alguien me dijo él, si llenas tu calendario de actividades que tienes tú el control 100%, no le dejas una ventana a la vida para sorprenderte. No dejas a un nuevo proyecto que de pronto hoy quizás no conoces, que ni siquiera lo puedes articular a que se te manifieste si estás solamente persiguiendo un solo objetivo de una sola manera. Y ahí entra la danza. ¿no? este año me ha enseñado a danzar a que el camino no es lineal a que el camino tiene vueltas en u a que el camino tiene baches a que el camino tiene frenos el camino tiene pausas nunca me había permitido una pausa tan prolongada del cotidia cotidiano de vida que yo conocía de mí mi maternity leave de cuatro meses de no conectarme al canal de la empresa a no chatear con nadie de mi equipo sobre chamba a realmente estar presente porque creo que un hijo no te permite no estar presente sobre todo en esos tres cuatro primeros meses el, el poderme dar ese espacio de pausa que al final del día se traduce en silencio me ha dado tanta perspectiva porque el mundo no se acaba. Porque el mundo, aunque siga, te puedes volver a enrolar en él si quieres. Y a veces sentimos que si nos desconectamos de este sistema, de esta estructura, de esta matrix, de este día a día del de, de hacer, nos vamos a quedar atrás. No vamos a poder recobrar el ritmo que la productividad, Dios, Señora, Ley, Madre que este occidente y, y, y nuevo actuar contemporáneo nos rige, pues de pronto no es tanto de admirar. Esta pausa me recordó justamente que la vida la diseñas tú y que si bien entras a un juego de una estructura universal en donde pues claramente hay agendas, en donde claramente hay nóminas, en donde claramente hay planes, en donde claramente hay días no y nos la creímos así. No tiene que estar trazada por alguien más sino por ti y que el valor de la pausa no tiene un signo de pesos y que quizás te cobró una factura porque dejaste de hacer un proyecto o porque tuviste que decir no en mi caso a ciertas conferencias, a ciertas grabaciones, a ciertos proyectos, me reconectó con un centro y con una confianza de el tiempo es bien relativo y el valor lo asignas tú. Entonces ese creo que también fue otro de los aprendizajes de este año, de este viaje, que, que si bien no todo ha sido miel sobre hojuelas y precisamente por eso creo que es aún más valioso. Que otra cosa que también quisiera compartir de este viaje que he tenido este año es lo importante de elegir con quién lo caminas. No puedo... No puedo pensar en mi maternidad sin la paternidad del papá de mi hijo. No puedo pensar en, en mi voz y en mi instinto sin mi tribu de amigas, de mujeres que, con las cuales rebotaba y decía, no sé si voy a salir de esta. Por favor, dime cómo lo hiciste tú. Y tampoco me imagino en este proceso, sin esta navictoria temporal del pasado, del presente y del futuro, de la cual me agarré a decir, en el pasado las has hecho, en el futuro estoy segura que estás ahí, la victoria del presente, un día a la vez. Y hablaba con una amiga y me decía, decide con qué mirada te ves al espejo y tente un chingo de paciencia y compasión. Y eso me enseñó este año. Paciencia y compasión. Y no lo he acabado de aprender y me lo tengo que recordar. Y, y hay días que sabe mejor que otros, pero justamente creo que la presencia que me ha requerido el maternar me ha dado la probadita de que no solo hay un camino, sino hay tantos, y que en la presencia del hoy y de la hora y del pausar, es que tienes la perspectiva correcta para elegir cuál es el siguiente paso. Y cerrando un poco como esta filosofía que... Ya la escucharé yo también porque de pronto no sé si hizo sentido o no. Creo que hay algo que también sigue estando en, en este viaje de mis hormonas en desorden. Es que mi mente si de por sí va y viene y se dispersa y es humo y es etérea ahora más. Eh, pero para ir cerrando justamente, no sé, hablándome a mí misma porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Como que me invito a, a seguir esta imperfección, a recordarme lugares de silencio, a pausar, a elegir lo que me hace bien, a desechar lo que te hace, me hace daño, a aniquilar la comparación, a entender que no todo tiene que estar bien. Y sobre todo abrazarme por la valentía de someterme a momentos de transformación, a momentos de dolor, a tomar la perspectiva de la oscuridad y saber que si iluminamos justamente esos espacios con conciencia, con reflexión, con pausa, con tiempo, es ahí donde crecemos donde hay la expansión y donde hay la evolución. Entonces, hmm. gracias por quedarte al final de esta filosofiada que no tenía la intención de llegar a ningún lado más que a soltarme, a improvisar, a confiar y a un poco compartir lo que ha sido este, este viaje. Y a ver, otra cosa que, que acabo de, de, de recordar y que antes de irme no quisiera olvidar es que este año también cumplo 40 y para mí ese también es un momento de transformación porque la idea de 40 me ha perseguido muy cabrón por los últimos años y por este año sobre todo, no como que pasar de década siempre significa algo, como que los números de pronto tienen el poder de un significado aunque nosotros lo inventamos, no? Y para mí, cumplir 40 era como, como una etiqueta de clasificar, de ser parte, de, o, de, o de dejar de ser parte, de, de justamente aceptar, aceptar que estoy creciendo, aceptar que hay cosas que, nuevas que van a van a llegar a la vida y, y cosas que voy a dejar de poder hacer conforme pasen los años. Y ha sido como también. Un, un duelo porque yo creo que cualquier transformación lleva duelo y ha sido un duelo el darme cuenta que no hay una fecha de caducidad y que yo solita estaba como metiéndome ideas a la cabeza de llegar a esta fecha y decir pero ya no va a poder pasar o ya no vas a poder ser o ahora vas a tener que eh, no sé cuidarte más pues sí quizás sí quizás Quizás sí hay, obviamente, cambios físicos, eh, volver a valorar, <risa> ver distinto el valor, ¿no? De lo que eres, Re, resignificarte, cambiar, cambiar de nuevo de faceta y aceptar eso. Y me empecé a emocionar por estas mujeres que, justamente, contemporáneas, no nada más tienen 40 sino más, que admiro tanto y las razones por las que las admiro y se me empezaron a caer como estos miedos, ¿no? Eh, de estos ideales y de estas, estas voces y de este ruido que de pronto estas etiquetas te confunden. Así que mm, a sacudirnos, a liberarnos y emocionarnos por ese personaje que a partir de estas decisiones que hoy estás tomando estás creando y con eso me quedo con la emoción de sana victoria que un pasito a la vez por más pinche miedo que me dé se está gestando gracias por escuchar y esto fue más cabrona que bonito si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.